0: 本集《午夜飞行》由小雨伞保险经纪赞助播出。作为一个曾经时常跑到全国各地甚至世界各地去旅行的人，购买一份意外伤害保险和一些短期出行险，是我最早在买保险这件事情上的简单实践。但是呢，随着时间的增长和经历的增多，我越发开始意识到，一份意外险和基本的医保很可能是不够的。我需要完善自己的保险配置，来转移可能出现的疾病等各种各样的风险。但是我到底需要购买哪些种类的保险，选择哪家公司的产品？产品，我的健康状况能买哪些保险？我的家人需要补充什么样的保障等等，都是一件让人很头疼的事情。后来呢，小雨伞保险经纪就邀请我体验了一下他们提供的一对一咨询服务，真的给了我很大的帮助。小雨伞呢是一家全国性的保险经纪公司，他们的特点就是简单、透明和高性价比。目前呢，小雨伞已经和平安人寿等多家保险公司达成了战略合作，为千万互联网用户提供多样化的保险服务。其中最值得一提，也是我这一次个人体验之后觉得很好的一项服务，就是一对一咨询。专业的咨询顾问会根据我提出的具体问题和个人状况，来制定个性化的保险规划方案。和特定某一家保险公司的顾问推荐不同的是，小雨伞作为经济服务平台呢，顾问给出的产品解读会更加的客观和中立，不会有非常强烈的倾向性。而如果你已经购买了保险，他们也可以去帮助你分析现有的配置是否合理，并且给出完善方案。而在我们最关注的理赔这个环节，当后续有需要的时候，小雨伞也会提供协助理赔服务，闪赔产品最快可以在两分钟结案。那这次呢，小雨伞也为我们准备了一份听友福利，原价六十八元的这个一对一咨询服务，现在只需要一分钱就可以预约体验了，而且会有专业的保险顾问来解答你有关保险配置的各类问题。预约链接呢会放在我们的收 h o notes 当中，大家也可以去关注公众号小雨伞，回复关键词“午夜飞行”来预约咨询，同时还可以领取一份小雨伞特意为大家准备的三万元成人意外保障。让我们大家一起安心飞行，安全出发。Uh, no. 各位好，这里是五夜飞行，我是 VC， 欢迎你的收听。啊、uh, ，今天呢，我们又要一起出发上路了。今天我们要去到的是一个我心心念念了很久，虽然它的名气并不大，但是真的带给了我非常多惊喜的一个很意外、很特别的石窟，那就是响堂山石窟。我们要去响堂山石窟去见证一个时代，或者说见证一个朝代。一闪而过的飞扬。先来说一说这期节目，或者说这次旅行的一个小小的缘起啊。其实这个缘起已经往前追溯了好几年了，大概是在二零一九年的时候，我在国家博物馆。看到了一个非常非常惊艳到我的展览，名字叫做《和和共生·临漳邺城佛造像展》。在我看这场展览之前啊，其实我对于邺城这个名字的认知几乎为零，可能最多也就是知道西门豹治邺这个故事，其他就再也没有更多的了解了。那那场展览当中呢，展出了数量众多的精美佛像，这些佛像无论是他们的材质、造型，还是他们的颜色，特别是他们的风格，都完全超出了我以往的认知和想象。特别是其中几尊龙树背平造型的佛像，我只能说，除了精彩绝伦之外，我找不到更多的形容词来形容它们了。那所谓的龙树背屏呢，是邺城佛造像模式当中最为独特的风格，主要是指这个佛像的背屏啊，是选用的几棵枝叶相交的菩提树的造型，而且在菩提树的树冠的部分呢，有一些造像会选用层叠的镂空的造型，有一些呢，甚至会勾勒出一整片树叶的形状，而在这个菩提树的树枝上呢，又会装饰有龙、宝塔、飞天、璎珞等。各种各样的元素，当时我在展厅当中就已经被这些精致的佛像震撼到说不出话来了。我特别清晰的记得，在当时我看展的时候，旁边有一对来自日本的老夫妇，因为那个时候还没有什么疫情的影响哈、啊。旁边的那对日本的老夫妇呢，先是特别特别细致的前前后后、左左右右的在看这几尊佛像。然后就直接席地而坐，掏出了铅笔、素描本和一个放大镜，然后开始席地临摹这些精美的龙树背平的，啊、呃、佛造像。当时真的是让我觉得，嗯，这真的是一种对于美和艺术的执着的追求啊。那也正是那次看展的经历，让我开始对邺城这座城市产生极其浓厚的兴趣。我开始好奇说，说这样一个在地理位置上离我如此之近的城市，或者说离我的家乡如此之近的城市，我为什么在之前的二十多年的时间当中都完全没有听说过呢？我们这样一个平平无奇的平原地区，怎么就会出现了这么神奇的、想象力这么丰富，而且还融合了诸多西域风格元素的佛像精品呢？邺城到底是一个怎么样神奇的存在呢？正是基于这份好奇，我决定去亲眼看一看邺城和它附近留下的一座非常惊艳的石窟，去感受一下这个神奇的王朝今天到底长得什么样子。我们在提到邺城这个城市的时候，可能大多数人都会表示，嗯，不是非常的了解它，没有听说过，或者只是知道一点点关于它的历史的细节或碎片。那其实邺城据称是中国的八大古都之一，它的地理位置呢，应该是在今天晋冀鲁豫这四个省市的一个交界的地方，具体位置大概就是在今天河北省的临漳县的西南部。相信。大多数人对于邺城的了解，可能是在三国曹魏时期，他们把自己的国都建立在了邺城的北部。但其实，在那之后，十六国时期，后赵、冉魏、前燕也都先后定都在了邺城。而到了南北朝时期，东魏和北齐把他们的自己的国都建立在了邺城的南部。总之，他们都没有离开邺城这个大的范畴。所以，其实从公元三世纪起左右，以至于他后面的将近三百七十多年的时间当中，邺城其实一度是北方的政治、经济和文化的中心。也正因为如此，才造就了一段短暂但是非常灿烂的历史。和文化，那刚刚我们提到的那个佛像，其实就是当中一个非常好的例证了。那同时，通过这大批精美的佛像，我们也可以大致的感觉得到，佛教在当时应该是非常非常被人们所推崇的。那在今天，如果你到邺城博物馆去看的话，啊、呃，也就是河北临漳的邺城旧址那个地方，会有一个常设的展览，名字就叫做“中国北方佛都——六世纪邺城佛教”，重点展示的就是在东魏和北齐的时候，佛教在这里发展的一个盛况。那也正是因为有了这样的天时、地利、人和的因素，才让短暂的。北齐王朝，也就是今天我们重点要走进的这个王朝，在石头上开出了惊艳的花，才有了今天我们能够看到的响堂山石窟。当我们真正的站在响堂山脚下的时候，远远的，我们只能够望见一座不算太高的苍凉的山峰。至于说这个真正的石窟在哪儿，我们还完全没有任何的头绪。而且，一个非常明显的感觉就是，到这儿来参观的人真的是很少很少，特别是跟中国的其他几大石窟的游人数量相比，在这儿真的会让你有一种宛如包场看石窟的感觉。那今天响堂山石窟所在的这个位置呢，属于河北省邯郸市的峰峰矿区。按照所处位置的区分呢，啊，响堂山又可以分为南响堂和北响堂这两个地方呢，相距大约有十五公里，并不算太远，所以，嗯，一天的时间当中，你可以把南响堂和北响堂的石窟都可以看得到。那今天呢，我们会首先去看一看最负盛名的北响唐山石窟，特别是我神往已久的大北洞，然后呢，再到南响唐山石窟去寻找留有金色飞天的那个洞窟。北响唐山石窟呢，位于古山的山腰上。想要到达石窟，必须要徒步攀登一段比较长的时间。但是在开始攀登之前，我们会在行步道的左手边看到一座古老的宋代石塔和一座名叫长乐寺的古寺。长乐寺这个名字听起来非常的吉祥喜庆哈、啊，但是呢，嗯。当你走进去的时候，就会不一样的感觉了。虽然它从外观上看起来是一个普普通通的寺庙，啊、呃，和其他古老的寺庙也没有什么太大的区别，但是当你踏进寺门之后，就会发现寺庙的整个后殿其实是露天的。这种感觉很奇妙，就像是你走进了一个人的人家，然后你发现只有他的大门和他的前厅是比较正常的、比较完整的，然后他们家的整个后院就像是一片荒凉的露天的草地一样的感觉。嗯，长乐寺给我的感觉就是这样，啊、呃，只不过在他们后殿的这个露天的场景当中呢，有非常精美的三尊坐佛和两尊立佛，赫然的矗立在你的眼前。不过这几尊佛像的佛头呢，都已经遗失了，然后整个寺庙的后殿俨然就是一副破损荒废的模样。其实呢，这是一座始建于北齐的寺庙，它曾经在唐代的时候有过香火非常旺盛的时代，但是在之后的朝代更迭当中呢。几次三番的被破坏，然后又被修复之后，直到上世纪的四十年代左右，因为历史的原因，长乐寺再度遭到了非常严重的破坏。今天我们看到的残留下来的这些佛像和一些石刻，也大都是在那个时候留下来的。但是在上世纪四十年代那次非常大规模严重破坏之后呢，长乐寺就没有再进行过修复了。如今呢，这里已经被纳入了重点文物保护的范畴，但是，啊、呃，好像也还是继续保留了这种看起来非常荒凉的模样了。但尽管这些非常精美的佛像的佛头已经遗失了，但是呢，佛像的其他部分，包括佛像身上袈裟这样的雕琢啊，还有它底座上精美的雕花，依然在今天看起来非常非常的令人惊艳。而且这些残破的佛像和石刻，呃，再加上它远处的高山、你头顶上的蓝天，以及从荒野上吹来的凛冽的寒风交织在一起的这个场景啊，呃、真实的会让人感受到一种非常强烈的历史沧桑感。这个感觉可能是你在那些已经修复一新的寺庙或者是石窟里反而感受不到的。嗯，怎么说呢？不能说是一种幸运，但至少是一种很特殊的体验吧，一种很特别的感受。嗯、呃，但是长乐寺当中虽然被破坏成了这个样子啊，但也不是什么都没有留下的，它还至少留下了一块石碑。这块石碑呢，是刻于金正隆四年，也就是公元一一五九年，金代的一块石碑，它的名字叫做。古山长乐寺重修三世佛殿记，也就是古山的这座长乐寺在重修三世佛这个佛殿的时候，啊、呃，刻下了一块碑，在上面记载了关于响堂山石窟开凿的一些故事，这个是非常非常重要的了，可以帮助我们去了解关于这个响堂山石窟开凿的一些经历。它上面呢有这么几句话，文宣，也就是文宣帝。啊，北齐的皇帝文宣帝高阳，常自邺都至晋阳往来山下，就是他经常呢会从邺城到晋阳去，来来回回的会往返于晋阳和邺城这两个地方。于此山腹见数百圣僧行道，就是当他走到了古山山腰上、山腹山腰上的时候呢，看到了数百个啊圣僧从这里经过。遂开三十室，于是呢，他就决定在这个山腰处呢开凿三个石室、三个石窟，刻诸尊像。因建此寺，在这三个石窟当中呢，雕刻了若干尊的佛像，也因此呢，在这儿建了这个长乐寺。那从这样的几个只言片语当中，我们大概可以了解到，为什么北齐的皇帝要在这里开凿石窟了。那我们就赶紧继续从长乐寺出发，大概需要爬上个15 20分钟左右的小山坡吧，我们就可以到达真正的北响唐山石窟了。北响唐山石窟现存有洞窟九座，当然不全是在北齐的时候开凿的了。其中最受人关注的就是我们刚才说到的那三个大洞，其他有一些洞呢，其实是在之后，比如说唐代甚至是明代的时候开凿的一些小的石窟了。但是今天呢，我们重点还是要去说一说这三个最重要的大洞——大佛洞，或者我们把它叫做大北洞、释迦洞和克经洞。其中第九窟大佛洞是响堂山石窟规模最大、开凿时间最早。而且装饰最为华丽的石窟，也是我个人最最最喜欢的石窟了。嗯，因为这个洞实在是太好看、太特别了，是我在此之前以及在此之后都没有看到过类似于这样的石窟。它到底有多特别呢？我们来看一看吧。走进大佛洞，你首先会被它巨大的内部空间所震撼。无论是在敦煌还是在云冈，我都没有见到过这么巨大而且空旷的、毫无遮拦的这种洞窟。即便是在云冈石窟那个最大、最负盛名的第三窟，啊，或者叫做灵岩四洞里面。由于它那个窟并没有最终按照原来的设计图建成一个大型的塔庙窟，因此我们虽然会看到一个非常具有震撼效果的无比高大的云冈大佛坐落在这个洞窟当中，但是如果论整个洞窟空间的完整性的话，响堂山的这个大佛洞或者说大北洞真的是我从来没有见到过的。这个大佛洞它的进深就有 13.3 米。宽十三米，它的高就有十一点四米。想象一下这个高度，十一点四米大概就是有三四层楼的这个高度了。而且它是一个非常完整的塔庙窟的结构，或者叫做中心塔柱窟的结构，也就是在大北洞的中间是有一个方形的塔柱的，塔柱的三面。都开了佛龛，而且佛龛当中供养的分别是过去佛、现在佛和未来佛。其中最让人百看不厌、一看再看的，就是正面看当中雕刻的那尊释迦牟尼的坐像。这尊佛像同样非常高大，它的高大概有五米左右，而且造型均匀，有一种庄重敦厚的风格。在它的身上，你能够看到很多。北魏佛像风格的影子，或者说从感官上而言，你会觉得这尊佛像和云冈石窟的大佛颇有几分神似。但是呢，有略有不同。这种不同，它既体现在了这个佛像的神情的刻画上，相比较于北魏佛像，啊、呃，这尊佛像好像多了几分温柔和平易近人的感觉。同时，它的不同也体现在佛像和旁边的菩萨像的衣服和衣纹的刻画上，也就是我们大家可能常听到的那个词，叫做“曹衣出水”。那意思也就是说，在这个佛像和菩萨像身着的衣服上，呃，我们可以看到它不再像过往的呃那些雕塑上的佛像和菩萨的衣服那么的厚重、那么的刚硬了。他们的衣服显得更加的轻薄，更加的贴身，啊、呃，整体身体的线条也会更加凸显出来，就像是穿着一件非常轻薄的衣服，刚刚从水里面走出来的那个样子，叫做“曹衣出水”。但其实“曹衣出水”这样的佛像风格呀，我们也是可以在中国其他地方的一些石窟当中看到的。所以这还不是小唐山石窟最戳中我的一个点，最戳中我的点，也是小唐山石窟最特别的一个点，是在佛像的背光设计上，或者说在佛像背光的雕刻造型上。以这尊最大的、最打动我的佛像为例，它的背光上是有造型和色彩都极其飞扬的浮雕火焰的。虽然在其他的佛像上，可能我们也多多少少都会看到火焰的造型，但是火焰的色彩这么明亮，火焰的造型如此飞扬的，真的非常的少见。除了火焰的背光，啊、呃，还有忍冬纹的设计，以及七条火龙穿插其间，这种雕刻的精巧，绝对是北齐高超的雕刻艺术的杰出代表了。除了这些，除了以上这些让人觉得非常激动的细节之外，在大北洞里还有一个最让我可以说是上头的设计吧，那就是雕刻在高大墙壁上的巨大的装饰图案。这个图案几乎可以说是只有北响堂山石窟才有的，是它独有的。有相关的考古学专家把这个图案称之为“宝相花”，因为它是由宝珠、相轮。和莲花组成的，每一朵宝相花上都有三颗宝珠，这三颗宝珠被分别包裹在了三朵莲花瓣当中，而且宝珠的上方还燃起熊熊的烈火，卷曲的花叶下面就是象轮，象轮的下方又有一个莲花瓣稳稳地把它托住，这样的造型我真的没有在其他的地方见到过，而且我也没有见到过像这样可以用。壮美这个形容词来形容的花纹浮雕了，无论是每一个浮雕尺寸之大，还是它结构之精巧，雕刻工艺之高妙，都让我看的是如痴如醉。那些花叶的每一个弯曲，火焰的每一缕跳动，都是踩在了我的心头上。我就站在那个大北洞当中，抬着头，仰着头看着这些浮雕，看了好久好久。我恨不得马上抓住这里的一个工作人员，想要问一问你们为什么还没有拿这个花纹来做一些周边设计呢？你们快做啊！如果你们做出来了，我一定要买爆它。除了刚才这个我说的非常激动的花纹雕饰之外啊。在中心塔的下方，还有几尊非常引人注目的石雕作品，它们看起来似乎是某种神兽。那今天呢，我们一般会把它们叫做“畏兽”，“畏”就是那个畏惧的“畏”，敬畏的“畏”。一般来说呢，畏兽的造型都是非常夸张的，它们往往都是肌肉突出，然后张牙舞爪，完全就是那种威猛和力量的象征。传说当中呢，魏兽是可以用来避凶邪的猛兽。这种形象呢，在我国的魏晋南北朝时期是比较常见的，而且它经常会出现在一些墓志上、墓室的壁画上、石棺床上，还有就是在石窟当中去担任某种守护者的角色。而如果大家去过国外的一些比较大的，呃，美术馆或者是艺术馆的话，通常你都会在中国雕塑艺术展区看到关于未寿的一些雕塑作品。那在我们的故宫博物院当中，其实也收藏有几尊未寿的雕像。那其实，在响堂山石窟当中呢，呃，原本这里拥有的未寿造像呢，比现在留存下来的要多很多。他们当中的大多数呢，不是遭到了破坏，就是被盗走了。那为什么有这么多的这个魏寿的造像都流失到了海外的美术馆当中呢？那这就是另外一个让人觉得非常心痛的故事了。在节目的稍后呢，我们会跟大家慢慢的来讲这个故事。不过，刚说魏寿一般都是出现在这个墓葬当中的哈，那大家就又会觉得很奇怪了，为什么？啊，这种出现在墓葬当中的怪兽会出现在大北洞当中呢，这就又和关于大北洞的另外一个传说密切相关了。这个传说呢，其实从大北洞建成起就一直在流传。有人认为呢，这个大北洞很有可能是北齐真正的开国皇帝高欢，也就是开凿这个石窟的皇帝高阳，他的父亲高欢的陵墓。而它的棺椁很可能就曾经存放在大北洞中心柱最上方的一个佛龛当中。这个说法也不是啊、呃、完全没有根据的哈，因为今天当我们走进大北洞之后，你往右走走到头，然后抬头仔细的去观看中心塔柱侧面最上方的那一排佛龛。你就会看到，右数第二个佛龛是空的，它旁边的那些佛龛当中都共有佛像，但是第二个佛龛是空的。有人传说，那个地方就是曾经放着高欢棺椁的地方。至于这个说法是不是真的可信，各方专家也都在，啊、呃，漫长的历史时光当中做过多次的推论和这个考察。但是因为一直没有找到更为直接的证据，所以至今还没有形成什么真正的定论啊。但的确有很多的侧面证据，或许可以佐证这个说法。比如说我们刚才说到的这个卫兽，它因为一般都会出现在墓葬当中担任守护者嘛，那它为什么会出现在大北洞当中呢？很有可能就是跟这个地方曾经也被作为了某种形式上的墓葬有关的。那除此之外，还有更多的啊，从佛教经典上的一些论证了。那这些部分呢，我非常推荐大家去听一听。有一档播客节目叫做“录书”，嗯，行路的路，读书的书。录书节目当中，两位老师曾经就这个问题做过非常专业和详细的解读，大家可以去找来听一听，非常的有趣。我也会把节目的链接放在我们的 show notes 当中。那最后呢，我还非常非常推荐大家在大北洞当中，可以绕着这个礼佛的通道，慢慢的这么绕上几圈，仔细的去看一看墙壁上的每一处细小的雕花和它的石刻。虽然现在这些佛龛当中供奉的这个小的佛像，都已经不是当年北齐的佛像了，而是后来，呃，比如说明代的时候重新放置进去的。但是在你慢慢的绕着这个啊、呃、礼佛的通道走动的过程当中，你会发现，外面的阳光啊会透过洞口上方的几扇窗口照射进来，然后呢，这些阳光会深深浅浅的映照在石壁上，映照在宝相花上，映照在佛像上，然后这种光影交错之间，你既能够感受到一种。别致动人的美，也会惊讶于原来这个石窟在设计的时候，很有可能就是考虑到了这样的一些光影的效果，是隐藏着很多非常精妙的小小心思在里面的。另外，你还可以搜索关注《午夜飞行》的微博和微信公众号，期待听到来自你的声音。我们也欢迎有眼光的品牌来赞助我们的节目，支持《午夜飞行》做出更多更有深度和长远价值的好内容。如果你想要为《午夜飞行》打赏，用真金白银为你喜欢的内容投票，欢迎到爱发电搜索《午夜飞行》进行打赏。依依不舍地离开了大北洞之后，我们去被称为中洞的释迦洞看一看吧。和刚刚我们看到的空旷的、宏伟高大的北洞相比呢，中洞释迦洞就显得更加亲民一些了。这种亲民呢，不仅仅体现在它的面积要小很多，还因为今天这个地方仍然有络绎不绝的香客会到这儿来供奉佛祖和菩萨。为了保护洞窟和佛像呢，在这个洞里呢是不能够直接，啊、呃、燃香的，但是呢是可以供奉一些水果啊、鲜花呀、啊，还有一些白酒的。所以一走进这个世家洞呢，你就能够闻到一股非常浓郁的白酒的味道。这种石窟参观体验，我还真的是头一回感受到。其实这一点也非常的有意思。因为在过往的千百年的历史岁月当中，其实这些石窟还有石窟里的佛像，它就是人们生活当中一个非常重要的一部分，它就是在人们的生活当中扮演这样的一个角色吧。那个时候，他们当然也是艺术品，但他们除了是艺术品之外，它更是人们的一种日常的信仰和精神的寄托，是在乱世当中人们唯一可以去盛放安稳的一种存在。历史上那些进洞来膜拜、来礼佛的人，其实和今天在这里供奉香火、磕头祈福的人，并没有什么本质上的区别。你很可能看到的就是千百年来发生在这里最平常的一个景象。那从结构上来说呢，释迦洞的结构是一个前廊加后窟的这么一个模式。前廊的部分虽然已经严重的破损了，但很宝贵的是前廊两侧的两尊残缺的菩萨，以及券门上彩色的浮雕还保留的相对来说比较完整，而且这两个部分实在是太美太美了。我们先说这两尊残缺的菩萨像哈、啊，尽管他们的头部和手部已经严重的缺损了，但是我们只是去看一看他们残留下来的衣服、装饰，还有他们的腿部，已经能够感受到那种打动人心的力量了。这两尊菩萨像雕刻的真的非常的有动感，他们的腿部是微微弯曲的，然后整个的身体的曲线也是非常明显的，衣裙呢也是非常轻薄贴体的，他们身上的那些装饰刻画的非常的精致华丽。和北魏时期的菩萨已经有了很大的不同了，可以说它是为丰满写实的隋唐雕刻艺术奠定了非常良好的基础的，更是形成了某种承前启后的独属于北齐的新风格。而券门上的这个彩色浮雕就更加灵动了，它是从窟门的两侧的底端开始向。门顶延伸的一个花纹造型，你仔细的去看的时候，会有更惊人的发现。你会发现这两条花纹其实是两条变形的龙的图案，他们从啊、呃、窟门两侧就是这样沿着门的形状盘旋而上，最终在门顶出现了两个龙头。这两个龙头昂扬向上，两个龙头之间相互对望。特别是你的视线沿着整个的花纹向上，然后最终看到这个龙头对望的时候的那个感觉，真的非常的爽快啊！然后在窟门甬道的墙壁上呢，还雕刻有莲花纹、缠枝纹、莲珠的纹饰。在窟门的上方呢，还有那种虽然极简，但是极具动感的飞天造型。这样的造型很特别，因为它既有那种飞天的姿态，同时又有。火焰的那种气势，和我们在大北洞看到的那个熊熊的火焰造型，有非常一致的那种气质上的共通感，就是我特别喜欢的那种飞扬的感觉的飞天，而不是后来唐朝之后出现的那个非常具象的飞天。啊，这种极简主义的飞天，我认为在我心目当中是真正的具有飞天灵魂的那样的一种飞天的造型啊。那最后呢，我们要走进的是南洞克经洞。之所以叫做克经洞呢，是因为这个洞窟的墙壁上是刻满了经文的。克经洞是一个典型的塔形窟，它的进深大概有七米多，然后它的平面呢是一个近似于正方形的这么一个结构，是一个三壁三龛式的佛殿窟，也就是说它有三面墙壁，然后三面开窟这样的一个的这个基本的构造。不过，在这个窟里面呢，最美的地方需要你抬头去看，在它的窟顶呢，雕刻了一个莲花藻井，而且它的周围还配有姿态优美的飞天击月，看到这幅景象，你就仿佛又置身于啊、呃、那个绚丽多彩的美妙的天国极乐世界当中了。那至于说，在这个洞当中最值得一看的那些经文啊、呃，是什么经文呢？为什么要在这儿刻经呢？如今，我们在这个洞窟当中是可以看到一块石碑，上面写的是“唐庸写经碑”，也就是记录了一些关于唐庸这个人在洞窟当中刻经的故事的。在这个里面，他有写过唐庸在古山石窟当中都刻了一些什么。上面的记载写，他在这儿刻了《维摩诘经》一部，《圣经》一部，《贝经》一部，《弥勒成佛经》一部。那由此我们可以知道，现在残存在这个洞窟当中的这些经，分别是《圣经》《背经》，还有这个《弥勒成佛经》。但是因为我本人其实对这些具体的这个经书的经文内容并不是非常的了解，所以我也只是能够在这个刻经洞当中看一个大概其的样子。再加上我对于书法和石刻。呃，也确实没有什么太多的研究，所以在这儿并没有能够 get 到更多的信息。但是我想，如果你是一个书法爱好者，或者你是一个这个石刻爱好者的话，应该来到这里是一个能够让你尽情的徜徉其中的一个地方了吧？那至于说为什么啊、呃、会在洞窟里面刻大量的经文呢？这个其实是和北魏时期的这个太武皇帝，还有北周武帝两次灭佛运动有着非常直接的关系。在北齐的时候呢，佛教徒们在经受了一次这个毁向焚经的太武灭佛运动之后，始终是心有余悸的。那根据当时的一些文献记载呢，就是因为他们经历了这两次灭佛的运动，有大量的佛经。啊，都在这个运动当中被销毁了，所以他们一直都非常非常的痛心。所以呢，他们就希望能够采用一种方法，让这些佛经怎么能够长久的流传下去、保存下去，而不被大家破坏呢？在这个时候，一个叫唐庸的人，他早就开始了在墙壁上篆刻佛经的计划。因为他们觉得，我只要把这个佛经篆刻在，啊、呃，具有某种永恒意义的这个石壁上，那它就没有那么容易被破坏掉了。他们觉得金石难灭，托以高山，永流不绝。这位名叫唐邕的匠人呢，也发誓说：发七处之印，开七宝之函，仿莲花之书，命银钩之迹，一因所说尽乐名山。于是唐邕就开始在响堂山刻经了，也就是我们今天能够看到的刻经洞的这个由来。那记载了唐邕刻经故事的，就是我们能够在这个刻经洞外面看到的唐邕写经碑。那在响堂山，唐邕刻完这个经之后不久呢，就遭到了第二次的法难，也就是北周武帝灭佛。这次法难虽然毁坏了很多的佛像。但是，唐邕在古山刻下的这些佛经却安然无恙的被保存了下来，这就更好的启发了佛教徒们，在之后纷纷效仿，开始从事刻金工程，也由此开启了在中国的更多的地区大面积的刻金的先河。走出了刻金洞之后呢？再去回首我们一路走过的这三个石室、三个石窟，啊，真的会觉得是一种很神奇的体验。啊，这三个洞虽然同属于北齐时期，几乎也都是在差不多的年份被这个开凿出来的，但是他们三个的风格竟然如此的有差异化，而且内容如此的丰富，从书法石刻到图案装饰。再到佛像等等各个方面都极其的丰富，而且他们的风格和以往我们所感受到的那些石窟当中是如此的不同，所以就有人说中国的三大石窟当中啊，敦煌是以壁画为主的，龙门和云冈石窟呢是以雕刻为主的。但是，只有响堂山是壁画和雕刻艺术都非常与众不同的一个结合，而且北京大学最早研究这个响堂山石窟的素白教授，他也曾经称赞这里说：“中国石窟艺术的缩影就在响堂。”看完了北响堂石窟之后呢，嗯，我们要向南出发了。十五公里之外的南响堂山，我们要去看一看了。和由皇家建造的这个北响堂山石窟不同的是，南响堂山石窟的规模呢就要小很多了。因为它的建造者呢并不是北齐的皇帝了，它的建造者呢是北齐的大丞相高阿那肱。南小堂现在现存的石窟一共有七座，然后其中的这个大小的造像大概有三千七百多尊，而且呢，很多地方都刻有记载了年份的题记，嗯，有三十八处之多。虽然呢，南响唐山石窟呢没有像大北洞那么宏大的石窟建筑，而且这里的每一个石窟都小小的，呃，再加上这个地方呢，它嗯被破坏的已经非常非常严重。很多石窟当中呢，几乎已经没有任何东西保留下来了。大部分的石窟现在也已经都被铁栏杆保护了起来，我们是没有办法能够走进这些洞窟去参观的，只能隔着栏杆往里面眺望一下哈。所以呢，整个南响唐山石窟当中最大的亮点就是那一抹金色的飞天了。这抹金色的飞天出现在它的第七窟。因为这个洞窟当中，它的四壁都布满了大小不一的佛像，一共有一千零二十八尊，所以这个第七窟也被称为是千佛洞。不过遗憾的是，我们现在依然也只能够隔着栏杆使劲的往洞内去张望，去努力的看到尽可能多的千佛当中的一部分佛像造型了。而那一抹金色，那抹金色的飞天就出现在千佛洞的窟顶上，在它的正中央呢是一个莲花的藻井，四周呢飞绕着八个飞天，他们以宝珠为中心，啊、呃，两两相对。其中呢有一些是这个击月天，那击月天呢会手持着横笛呀、啊、琵琶、箜篌声这样的一些演奏的乐器，而另外呢有这个。啊，歌舞飞天，还有供养飞天，他们都是曲线非常的优美，而且衣带飘扬。最为难得的就是，时至今日，他们依然保留着非常明丽的金色和赭石色，而这抹金色和赭石色，真的是成为了这破败荒凉的世界当中格外耀眼的存在了。其实从北响堂到南响堂来的路上啊，啊、呃，我的感觉都还是很复杂的。如果说北响堂山石窟我们看到他们的开发和保护做得还不错的话，那到了南响堂这里呢，你就会发现它的。嗯，各个方面都要薄弱很多了。我甚至一开始都没有能够在地图上找到究竟哪一个门才能够真正的走进南响堂山石窟。我最早发现的那个门是一个南响堂石窟的侧门或者是一个后门吧，就是完全没有任何的指示标志告诉我到底应该要怎么走。当我终于找到了正确的入口的时候呢，又发现这个景区是有午休时间的。所以呢，我们又在门口苦苦的等了一个多小时，等到他们下午的开门时间到了之后，我们才终于能够走进南响堂石窟的景区。而从这个南响堂山石窟大门进去，到真正看到南响堂山石窟，中间又要走过漫长的这个步行路线。而这个步行路线上呢，全部都是新建的、崭新崭新的仿古建筑和人造风景。你能够感受到，呃，景区的设计者或者是他的管理者想要尽可能的去营造一种沉浸式的氛围，但是。这些修建的崭新崭新的仿古建筑，实在是没有办法把你带入到当时的那个情境当中啊！而且呢，就是当你真正的走到南响堂山石窟面前的时候，你眼前出现的这番景象，和你一路走来的这些见到的人造风景风格又截然的不同，你会差点以为自己是不是走错了。当然，因为整个洞窟的规模不大是一个方面，但另外一个更重要的方面就是，这个洞窟整体都是被非常简易的铁栏杆围了起来的。如果你不是专程走了很远的路来到这里参观的人，你看到眼前这个简易的铁栏杆、这个铁棚子，你很有可能会误认为这是一个什么不知名的建筑工地的感觉。我当然是能够理解这个。所谓的文物保护，不是一个人或一个地方啊、呃，他们自己能够真正的把这件事情做起来的。他要受制于很多很多，就是客观的条件，比如说当地的文物保护部门的意识，当地这个地方的重视程度啊、呃，一些人员、资金等等各个方面的问题。但是我不得不说，作为一个。呃， uh, 普通的参观者或者说一个文博爱好者，看到这样的景象，感受到这样的一种巨大的、强烈的反差的时候，我还是觉得很心酸的。也正是因为这样，在我来到南响唐山石窟，看到那一抹飞天，看到那个千佛洞里的壁画和这个石雕的时候，我真的还是有那么一瞬间，就是鼻子感觉酸酸的。其实石窟被破坏，文物被倒卖这样的情况，在我国的文物保护历史上早已经不是什么新鲜的事情了。之所以我们现在看到的南北响堂山石窟是现在的这个样子，就是和石窟的破坏以及文物被倒卖密切相关。那当响堂山石窟，当北齐这个短暂又飘摇的王朝遇到了另一个飘摇的时代的时候，这个石窟到底又经历了一些什么呢？简单的来说，一方面我们已经在前面提到过了，在响堂山石窟开凿不久之后，就遭遇到了灭佛运动。北周武帝的灭佛，使得响堂山遭遇到了一次非常严重的破坏。在那次灭佛运动当中，其实南响堂山的第一窟、第二窟，还有第六窟门口两侧的立式像，就已经被破坏得不成样子了。那即便是隋代的时候，对这些毁坏的造像进行了一些。重修和补凿，但也已经不是当年的那个模样了。在这之后，到了民国时期，啊、呃，应该说是对响堂山石窟带来致命打击的一次毁灭性的盗凿活动吧。这些精美绝伦的响堂山石窟造像，就是在这次民国时期的盗凿运动当中，成为了缺头少臂的残神。那今天在响堂山石窟群的旁边呢？啊、呃，新建起了一座响堂山的石窟博物馆，在这里呢，展出了一部分保存的较为完好的啊响堂山的佛造像、佛头还有佛手。但是石窟当中更为精品的部分呢，大多是以复制品或者是照片的形式在这里展出的，因为他们的原件现在已经被收藏在海外的各大博物馆或者是美术馆当中了。而把这些精品的佛造像倒卖出去的一个非常关键性的人物，名叫卢勤斋。卢勤斋又被大家称为 CT 卢。简单介绍的话，他就是一个被死在法国巴黎的古董商吧。那他在文物买卖领域呢，拥有着非常敏锐的嗅觉，而且在当时凭借着自己雄厚的政治靠山，建立起了一个横跨中欧美的庞大的文物销售网络。根据他的自述呢，他在一九零九年的时候，巴黎塞努奇博物馆的馆长曾经向他出示了一张时刻头像的照片之后，他就开始决定。要将中国的石雕开辟成为自己新的一条经营的战线，于是他立即给当时他设立在中国的分号寄去了一张石刻的头像照片。在此之后几个月，他就收到了北京分号给他发回的电报，称他们已经拿到了八尊南响唐山的真身大小的石雕，并且由此开始了中国石雕的买卖。所以。早在一九一零年左右的时候，卢芹斋的封号就已经熟知了响堂山和响堂山的石窟，并且开始着手倒卖石雕了。在这之后，又陆续有多国的古董商加入到了这个队伍当中。而到了一九二二年，日本学者长盘大定来考察响堂山的时候，他就已经在自己的相关文章当中提到，石窟寺内部大都已经残缺不全了。也就是说，在这短短的十几年之间，就已经有大量的响堂山的精美的石雕被盗走了，其中就包括整件的佛像和一些单件的佛头。这也是为什么我们今天来到这里，只能看到很多失去了佛头的佛像。在一九二二年的时候，日本学者长盘大定对响堂山进行实地考察之后，他提出了响堂山石窟最早开凿于北齐的一个说法。后来，长盘大定还和关野贞共同写了一本书，叫做《支那佛教史记评解》。在这当中，印制了34张响堂山石窟的照片，以及手绘石窟的平面图。其中的内容已经在当时来说是非常非常详尽了。可以说，呃，应该这算是学界对于响堂山石窟的首次比较系统性的介绍了。在一九三六年的时候，日本的另外的两位学者长广敏雄和水野清一又到响堂山进行了专门的考察，并且在第二年出版了报告，叫《河北磁县河南武安响堂山石窟》。啊，事实上在，在一九三六年日本的这两位学者到这儿进行专门的考察之前，一九三五年，当时国内也已经有一批学者注意到了响堂山石窟。那当国内的学者和一批又一批的日本学者来到这个已经残破不全的，呃，南北响堂山石窟进行考察和研究的同时呢，卢芹斋的生意仍然在进行当中，而且在一九四零年的时候，卢芹斋专门在美国举办了中国石雕展。在这次展览上，展出了包括云冈石窟、龙门石窟、巩县石窟、天龙山石窟和响堂山石窟这五大石窟的一些非常重要的作品和历代的佛像精品。当然，这其中的绝大多数，在那次展览之后再也没有回到过中国的土地上。那关于卢芹斋和响堂山的故事，其实有非常非常多的细节，比如他到底是怎么样和北京分号取得联系的？北京分号在拿到了卢芹斋发给他们的照片之后，又是怎么样去组织一批人，有规模、有组织的到当地去进行这个毁灭性的盗凿的？其中的很多很多细节都，嗯，让人读起来觉得既气愤。又有点心酸，啊，就是一种五味杂陈的感觉。在这儿，我们没有办法一一的跟大家去展开来讲了。如果大家感兴趣的话，可以去找来卢勤斋的传记读一读你会发现，这个人的经历背后呢，真的是一个时代的缩影。他身上的那种复杂性和他所从事的这个所谓的事业吧的复杂性。以及他对于文物和艺术的认识，然后西方对于中国文物的态度转变等等，啊，都是非常非常复杂的。这一切都不是一句简单的“古董贩子”“卖国贼”这样的称号就可以盖棺定论的。那我们再回到小唐山这些非常珍贵的佛像精品上，这些佛像精品最终到底都流向了哪里呢？呃，小唐山石窟大佛洞当中的神兽，主要是流失到了美国的各大博物馆和私人藏家的手中，其中最著名的应该就是美国的弗雷尔美术馆了，他收藏的那几件神兽是最为出名的。而且据统计呢，弗里尔美术馆前后共计购买了三次六件神兽，这应该是响堂山石窟神兽收藏最多的一家博物馆了。那除了神兽之外，弗里尔美术馆其实还收藏有两块来自南响堂的大型的浮雕作品。这两幅大型的浮雕作品呢，我是通过一本画册看到的。这两件浮雕作品呢，看的我真的是心在滴血，眼在流泪，呃，真的是太美了。如果我们能够在响堂山石窟的原址上看到这个浮雕的话，那该有多好啊！呃，这整个浮雕作品呢，大致可以分成三个部分。它的中央呢是表现的一个佛陀说法的场面，两侧的场景当中是有佛有菩萨，但是呢却不像通常我们看到的那个说法图那样，啊以佛为中心的布局，然后菩萨坐在他的周围成这个，啊这个同心圆的形状，它不是这样的一个构造啊。它两侧的佛像是很有意思的，啊很多佛像它都刻画的是一个佛的侧面像。其中呢，有一个部分的场景当中，还有一个佛前面是有一个菩萨在合十礼拜的。那佛的右手呢，就轻轻地抚摸在这个菩萨的头部，这样的一些造型的处理啊，一些构图啊，是我们在后面的很多这个作品当中都没有看到过的，非常的新颖，非常的新鲜。这个浮雕作品的图片呢，我我会把它放在 show notes 当中，大家可以去。感受一下啊，那除了弗里尔美术馆之外呢，像美国的大都会美术馆，自然也收藏了若干来自像唐山石窟的佛头和菩萨的头像，而且每一件都是精品啦、啊。我看到过其中的一些照片，嗯、呃，那些菩萨的头冠呐、啊，都是我此前很少见到的设计样式，啊、呃，所以呢，看到这些照片的时候，就还是那种感觉，又惊喜又遗憾。嗯，不过呢，可能说也算是幸运吧。就是唯一幸运的一个地方，就是对于小唐山石窟的研究和保护工作呢，现在正在越来越受到国内外大家的重视了。也有越来越多的专业机构和学者参与到这件事情当中。不仅包括我们国内的学者和研究机构，还有很多国外的这个学者和研究机构都加入到了这个保护和研究的队伍当中来。那刚才我提到的那些散落在国外的艺术精品呢？我是从哪儿看到的呢？是一本名叫做《Echoes of the Past》这个展览的画册当中看到的。而《Echoes of the Past》这本书当中收录的就是在2010年到2012年由芝加哥大学的斯马特艺术馆和塞克勒博物馆联合主办的，由芝加哥大学艺术史学东亚艺术中心副主任。蒋仁和先生策划的一个同名展览上的展品和一些研究成果。那我们大家可能更加熟悉的艺术研究者巫鸿老师，他也参与到了这项研究当中。那这个名为、e《Echoes of the Past》，我们可以把它翻译成“往日回响”或“昔日回响”的这个展览呢，就是对响堂山佛教雕塑的首次大规模的展示。这个也是芝加哥大学从二零零四年启动的一个叫做“响堂山计划”的研究的一个研究成果。他们的研究团队呢，借助最新的科技手段，用数字技术将这个屡次被盗的响堂山石窟，通过数字方式进行了一定程度的复原，让我们能够在数字的世界当中得以窥见一些响堂山昔日的光辉。那到这里呢，我们这一次响堂山石窟非常特别的探访就要暂告一段落了。这真的是一次非常非常特别的石窟探访，不仅仅是因为响堂山石窟本身实在是太特别了，还因为这座石窟背后的那个王朝的故事也太特别了。眼前的景象，这种古今对比，这种历史的苍凉感，嗯。还有他在千年历史当中屡次被盗取、被贩卖的这些背景，也都太具有冲击性了。在此之前，我确实对北齐的历史啊没有什么太多的了解，对于高欢、高阳这些名字、这些高兴的皇帝呢，也没有什么认知，只是知道他们的名字而已。但是，当我后来去查了查他们的一些传说故事的时候呢，我就陷入到了一种更大的割裂感当中。对，就是“割裂感”这个词啊，就是我这次石窟探访的最大的感受。北齐的历史，特别是有关北齐皇室众多让人瞠目结舌的传奇故事，和北齐石窟的独特之美。是最大的割裂吧，应该说是因为当我去查看关于北齐王朝的一些历史故事的时候，我看到了很多很多关于高阳是如何的暴虐、如何的荒淫无度的故事，还有就是高氏一族日渐离谱的这些统治手段和统治的方式，和他们对于佛教的这种极度的推崇和信仰，我觉得几乎是背道而驰的，就是在那样的一个。残暴的、荒谬的王朝之下，怎么会诞生出这样的艺术作品呢？不仅如此啊，像我们在节目开头提到的，残垣断壁的长乐寺和它周边蓬勃发展的旅游业，残缺不全的石窟大寺和如今依旧非常旺盛的香火，还有不太理想的保护现状和石窟当中唯一残存的那个金色的飞天。小唐山石窟在国内始终没有得到太多的关注，和他在国外的各大美术馆竞相展览他的展品的这种巨大的反差，每一个对比当中都充满了这种矛盾和割裂感。围绕着这个石窟千百年的历史当中，你真的会发现，就是这种割裂感无处不在：灭佛、信佛、崇拜、推倒、信仰崩塌。供奉、盗取、繁盛、遗忘、修缮、荒芜等等等等。有那么一瞬间，我真的不知道我应该如何来理解我所看到的和感受到的这一切。这跟我之前去看其他的中国的那几大石窟的感受是完全不一样的。我在参观那些石窟的时候，更多的就是一种被震撼，呃，沉浸于其中。充满了敬仰，充满了对于艺术的向往的那种感觉。但是在这儿，在响堂山石窟，我更多的是一种敬仰之余的困惑，一种美的享受之余的痛心，甚至有一点点的迷惑，有一点点的迷茫。直到后来有一天，特别偶然的，我在看理想上听到了韦西老师。讲的一门音频课程，在那门课的发刊词当中，呃，韦西老师说了这样的一段话，我觉得对于我理解这一切非常非常的有启发。他那段话有一个小标题，叫做“艺术的太阳照好人也照坏人”。他首先提了一个问题给大家，他说：“我想问问大家，大家觉得艺术是为谁服务的？”之后，他是这样来解答的。他说：“据说肖邦为人刻薄。有人对肖邦说：‘听您的音乐，我感觉是和一位比您好的人交流。’意思是肖邦，你的音乐比你这个人好。类似的例子，文学艺术界很多。都说爱艺术的人不会变坏，真的吗？希特勒和他的纳粹党徒崇拜贝多芬、瓦格纳。”电影《新格勒的名单》拍了二战时候德国军人一边弹巴赫一边屠杀犹太人，斯大林临死前要听莫扎特，明朝大书画家董其昌写字画画温文尔雅，被野史里写成恶霸，近来不少学者考据指出是冤案，真相不知怎样。总之，艺术家人品和作品不相符的例子比比皆是，这些事让我有了另外一个思考，我想。艺术是太阳，照好人，也照坏人，还有我们广大的平凡人，好人、坏人、平凡人，都需要艺术的慈悲和照耀。而艺术之广大，不但大于人，而且大于宗教。我是画画的，艺术至上。对于一个艺术家来说，没有艺术，宗教等于零，世界也等于零。我看到艺术和宗教一样。也高于善恶。敦煌壁画的画工，据说有不少犯人，希特勒、法西斯都被艺术征服，有的还参与艺术创造。进行艺术创作的时候，这些人是善的还是恶的？高贵还是卑微？不，他们是忘我的。忘我，就是把生命托付给艺术。这时候，是艺术在说话。是艺术在借宗教、借善恶、借美丑、借我们人类来呈现艺术的力量。欣赏艺术的时刻，人只是人。幸好，这个世界有艺术。在听到这段话的时候，我整个人就是突然有一种被点通了的感觉。我突然好像能够，呃，自洽了，能够去理解我在小唐山石窟这趟旅行当中所感受到的、所吸收到的那些非常矛盾的存在了。呃，真的就像韦西老师在那篇小短文当中所说的吧。幸好这个世界有艺术，幸好我们是热爱艺术的人。我们不否认，在响堂山石窟当中，在响堂山的各种各样的纷繁历史和故事当中，充满了这种复杂性。在当下，它也充满了各种各样的割裂感。但是在响堂山石窟当中，我所感受到的那种艺术的美好，那种被艺术照耀的感觉，却是真实的。就算它背后充满了复杂，充满了争议，充满了各种各样的血雨腥风，我们既要承认并且接受那些复杂性，但同时，它也并不妨碍我们对于艺术的赞美和对于艺术的爱，因为真的幸好，这个世界有艺术，欣赏艺术的时候，人也只是人而已。幸好我们是热爱艺术的人，幸好。我们在响堂山石窟的艺术世界里，被艺术的光芒照到了，感受到了温暖，并且把它留存在了自己的心里。希望这期节目，嗯，在带给你了各种各样纷繁复杂的信息和情绪之后，更多的也能够把响堂山石窟的艺术留在你的心里，让艺术找到我们每一个人。这里是午夜飞行，我是维 C。感谢您的收听，我们下期节目再见。午夜飞行由 Markus Media 制作出品，我们推荐您在苹果 Podcast 订阅收听。如果喜欢这档播客，你可以给出五星好评，也可以留言评论。同时，我们的节目也会同步更新在 Spotify、小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐、QQ 音乐、荔枝 FM、蜻蜓 FM 等平台。另外，你也可以搜索“午夜飞行”的微博和微信公众号，期待你的关注和反馈。我们也欢迎有意向的品牌来赞助支持这档播客节目，合作联系可发送邮件至 hello at markusmedia.com。Mar